0: Lieber Matze, schön, dass du wieder da bist.
1: Dankeschön, dankeschön. Da sitzen wir hier mit unseren beiden Klemmbrettern. Ja. Das ist richtig toll. Ein Klemmbrett ist die schönste Erfindung. Naja. <lacht> ich finde es so eine schöne Erfindung.
0: Ich bin froh, dass ich es habe. Ich habe neulich mit einem Kollegen drüber geredet, der das gar nicht nutzt. Also er macht ja wirklich Therapie, ne? aber ich brauche es wirklich auch für meine Gedanken zum Sortieren. Und manchmal weiß ich gar nicht mehr, wenn ich es nicht dokumentiert und tatsächlich nochmal eingeordnet habe, was ich da alles so draufgeschrieben habe.
1: Ich finde Klemmbretter insofern schön, weil die ja wirklich also A, ein, 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 ein Papier stabilisieren. Es ist nicht so wie so ein Hefter, was man die ganze Zeit aufschlagen muss. Das finde mhm. ich total gut daran. Dann kann man die Blätter dann auch so wegmachen und zerreißen und so weiter. Man kann es eben auch ja, so schön
0: stabilisieren. Und man sieht immer sofort
1: irgendwie so ein bisschen Schlaumbergermäßig aus. Ach so, ja. okay. Also wir sitzen jetzt ja beide mit überschlagenen Beinen und haben diese Klemmbretter drauf und sofort könnte man denken, Abi 1, 2.
0: Oh, also davon bin ich weit entfernt. Ich aber auch. Gut.
1: Aber es sieht irgendwie so sieht so aus, als hätten wir uns hier Gedanken gemacht heute.
0: Ja, stimmt. Wir haben nichts vorbereitet. Wir gehen ja immer wie immer nur mit Abschluss.
1: Doch, ich habe eine Frage hier. Das ja, habe ja, ich gut, zumindest auf meinem Klemmbrett. Mein... Die hat
0: ja jemand anders für uns ja, vorbereitet. Das stimmt. Ja, Aber die hast du da. Und ich heute, bin heute tatsächlich nicht so gut vorbereitet und habe gesagt, ich höre dir nur zu.
1: Ja. Und dann, arbeite assoziativ. Gut, dann würde ich mal sagen, fange ich einfach mal direkt an.
0: Starte mal rein.
1: Greta hat geschrieben. Liebe Katja, lieber Matze, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre ihn sehr regelmäßig und bin dankbar für eure Tipps. Schön. Ja. Mein Mann und ich brauchen Hilfe im Umgang mit unserem Sohn, neun Jahre alt. Der ist neugierig, vielseitig interessiert, reizoffen, technikaffin und intelligent. Er ist ein toller, fantasievoller Junge und hat leichte ADS-Tendenzen. Er kann sich nicht gut auf Sachen konzentrieren, die ihm keinen Spaß machen und sieht nicht ein, Sachen zu lernen, die ihn nicht interessieren. Durch seine Reizoffenheit ist er entweder ständig mit der Aufmerksamkeit bei den Mitschülern oder scheidet komplett ab und taucht in seine Fantasiewelt ab. Das bringt ihm natürlich Ärger in der Schule ein. Erst in der vierten Klasse. Er lenkt dann andere Kinder ab, spielt den Klassenklauen, arbeitet nicht mit und schafft sein Wochenpensum im Unterricht nicht. Er schreibt die Hausaufgaben nicht auf, hat oft Konflikte mit Mitschülern und vergisst seine Materialien in der Schule. Wir versuchen, so gut es geht, zu Hause nachzuarbeiten und sind auch schon in ergotherapeutischer Behandlung. Wir kriegen leider immer sehr wenig Informationen aus ihm heraus und müssen uns immer bei anderen Eltern und Klassenkameraden informieren, um einigermaßen auf dem Laufenden zu bleiben. Da wir oft das Gefühl haben, durch Reden und Erklären drehen wir kaum noch zu ihm durch, bleibt uns am Ende nur, ihm Einschränkungen von Konsole und Medien aufzuerlegen. Damit kommen wir zumindest an ihn ran, da er das sehr gern wieder haben will und sich kurzzeitig mehr Mühe gibt. Ich halte das aber nicht für den richtigen Weg und würde gern über eine gute Beziehung zu ihm durchdringen. Wie schaffen wir das ohne Strafen? Wir kommen nicht weiter. Viele Grüße, Greta.
0: Ja, uff, da ist auch viel drin. Genau, lass uns mal ein bisschen sortieren. Ich möchte das erstmal ein bisschen einordnen. Du sitzt schon mit deinem Klemmbrett <lacht> total fertig da. Ich habe den Rechner nochmal aufgeklappt, weil jetzt doch so viel drin war, dass ich gar nicht so schnell mitschreiben konnte auf meinem Klemmbrett. Aber es ist alles gut. Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ADS-Tendenzen und dann die Zusammenfassung, dass er sich nicht gut auf Sachen konzentrieren kann, die keinen Spaß, die ihm keinen Spaß machen und dass er nicht einsieht, Sachen zu lernen, die ihn nicht interessieren.
1: Das bin ich auch.
0: So, und ich wollte nur einfach nochmal sagen, der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern ist, dass Kinder leider Dinge lernen müssen, die sie nicht interessieren und sich auch auf Dinge konzentrieren müssen, die sie nicht interessieren und als Erwachsener hat man dann die Möglichkeit zu sagen, ich mache das einfach nicht, sondern ich mache nur noch die Sachen, die mich interessieren. Kann man jetzt gut oder schlecht finden? Also, vielleicht ist das jetzt keine Antwort für Greta, die sie sich erhofft hat. Aber vielleicht ist es gar kein ADS sozusagen im Sinne von, dass da irgendwelche pathologischen Strukturen vorliegen, sondern vielleicht ist es einfach eine ganz natürliche Reaktion des Systems von Menschen, dass, wenn sie bestimmte Dinge nicht interessieren, sie abschalten. Und wenn dem so wäre, dann. Kann man erstmal ein Verständnis vielleicht dafür erlangen, weil das nämlich auch gar nicht so einfach ist für mhm. Menschen, sich auf Dinge konzentrieren zu müssen, die sie nicht interessieren. Also für mich war das ehrlich gesagt das Schlimmste an der Schule.
1: Ja, für, äh, für, ich
0: glaube, für alle, oder? Für alle, glaube ich. Also, ja. das,
1: ist, äh, das ist
0: vor allen Dingen was ein Drama, wenn du dann so gar keine Sachen findest, die dich interessieren. Also wenn du dann wenigstens noch. Also ne, ich kenne auch Kinder, die einfach komplett einfach gar kein Interesse daran haben oder erst später entwickeln. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel irgendwann Deutsch mochte, also weil es mit Umsprache und weil ich auch gut Geschichten schreiben konnte und so aufsetze, war da nicht mehr so ein Problem bei mir. Aber wenn du gar kein Interesse, und das entwickelst du ja auch, also ich hätte jetzt nicht von mir aus, glaube ich, angefangen, das zu entwickeln, das Interesse, sondern habe das dann in diesem Rahmen entwickeln müssen letztlich, ja. Also es ist schon ein Zwangskorsett und das ist mir erstmal wichtig, das zu sagen. Ja. Dass das nicht pathologisiert wird.
1: Das würde ich sagen, können wir mal so als ersten Punkt mhm. nehmen. Was ich als einen zweiten Punkt gesehen habe und du vielleicht auch, ist, es scheint da schon so zu sein, dass sie nicht mehr miteinander in Kontakt richtig sind. Das hat sie auch geschrieben, dass mhm. sie irgendwie keine Informationen mehr aus ihm rauskriegen, dass sie das über andere machen müssen, dass da eigentlich schon so eine, ja so eine Distanz zwischen denen scheinbar ist. Und dann das andere, das dritte ist eben diese das Thema Strafe und Einschränkung, mhm. was sie auch selber gerne nicht mehr möchte. wo ich mich direkt gefragt habe, hängt drei vielleicht auch mit zwei zusammen? Also ist das eine Reaktion von ihm, dass er in Informationsverweigerung geht, um mhm. eben nicht bestraft oder eingeschränkt zu werden?
0: Mhm. Ja, und ich möchte, also ich habe mir das auch aufgeschrieben, ne, diese Informationseinschränkungen, Belastung der Beziehung und dann die Frage, was ist mit den Strafen und hängt das irgendwie zusammen. Und ich möchte aber gerne nochmal auf einen Punkt davor eingehen, nämlich die Frage, das bringt ihm Ärger ein. Also da gibt es ja irgendjemanden, der den Eltern erzählt, dass er nicht in der Schule so funktioniert, wie er funktionieren sollte. ja. Ja, er lenkt dann andere Kinder ab. Das kann sie ja kann ja Greta nicht wissen, weil sie dann ja in der Schule nicht mit dabei ist im Grunde. Ja, also das heißt, er lenkt andere Kinder ab, er spielt den Klassenkanal und er arbeitet nicht mit, schafft sein Arbeitspensum im Unterricht nicht. Er schreibt Hausaufgaben nicht auf, hat oft Konflikte mit Mitschülern und vergisst Materialien in der Schule. Das klingt für mich wie eine Rückmeldung von der Lehrerin. Ja. Oder vom Lehrer. Und das wiederum heißt, dass da ordentlich auch Druck in der Kiste ist, weil über seinen Kopf hinweg ja über vermeintliche Defizite dort gesprochen wird. Und das ist kein gutes Gefühl.
1: Weil er es vermutlich auch mitbekommt.
0: Ja, weil er es vielleicht auch mitbekommt, weil Druck entsteht, weil er merkt, er soll sich anders verhalten, als er eigentlich kann. Ja, weil das sich nicht gut anfühlt, wenn ja. über einen gesprochen wird und ähm, auch so defizitär gesprochen wird. Ne? Mhm. Ja, also das... Guter Punkt, ja. Ja. Da muss es in irgendeiner Form einen Zusammenhang geben, dass da auf jeden Fall Gespräche stattfinden. Das könnte vielleicht dann auch, auch ein Teil sein, den man sich mal angucken kann. Wie können diese Gespräche stattfinden? Warum kommen die? Warum lässt vielleicht auch Greta sich so unter Druck setzen? Ich habe manchmal auch Eltern hier sitzen, die dann auch genau da sitzen, wo du jetzt auch sitzt und die dann... Schon auch sagen, ja, mein Sohn ist der Klassenclown, dass, aber das auch deutlich kennzeichnen, dass das von der Lehrerin kommt und dass sie auch ein Verständnis dafür haben, dass die Kinder eigentlich nicht so richtig Bock haben, weil eben das Unterrichtspensum auch sehr viel ist, ich weiß gar nicht, was ein Unterrichtspensum sein soll, Wochenpensum, Wochenpensum, im ja. Unterricht nicht, also das heißt, da gibt es irgendeine Vorgabe, die gemacht sein muss. Ich kenne ja. das
1: jetzt bei uns auch, wo ne, unser Sohn in der vierten Klasse ist, dass plötzlich die Hausaufgaben zum Beispiel, dass es wirklich ansteigend ist oder dass es verschiedene in der Schule Arbeitsblätter durchgearbeitet werden müssen mhm. und manchmal eine Sache nicht geschafft wird, vielleicht auch weil geklatscht worden ist oder gequatscht worden ist. Und dann muss das irgendwie nachgearbeitet werden. Ja,
0: oder auch das, was ich auch kenne, aber ich weiß nicht, ob das das vielleicht ist, dass es halt ein Wochenpensum gibt und dass man sich das selbst einteilen muss, wann man was macht mhm. und dann am Schluss noch so viel übrig bleibt, weil man sich verschätzt hat oder so auch. Mit Hausaufgaben, die dann über drei Tage auf sind und so.
1: Ja, ich kann das auch nicht so richtig, aber so kenne ich das gerade mhm. auch von diesen, es gibt jetzt irgendwie so und so viele Sachen müssen wir mhm. jetzt schaffen, wenn wir die nicht schaffen müssen, die irgendwie nachmittags mhm. gemacht werden. Und ich kenne das eben auch von Hausaufgaben jetzt, dass man denkt, oh, da ist jetzt aber, ja. Mhm, ja, ganz schön viel los.
0: Also was ich mir, glaube ich, wünschen würde für Greta ist, dass sie noch mal, überprüft, wo diese Informationen herkommen und dass sie nochmal so guckt, was habe ich eigentlich für eine Erwartung von meinem neunjährigen und wie komme ich eigentlich zu der Erwartung, dass er sich mit Dingen beschäftigt, die ihn nicht interessieren und das fortwährend und noch mit Begeisterung. Ja. So, also weil ich ich finde alles das, was jetzt Greta beschreibt, ist eigentlich relativ nachvollziehbar, dass er, das ist auch für für Neunjährige jetzt nicht un ja. Ähm, ungewöhnlich, ne? dass man da nicht so richtig Lust hat und, und dass es ihm Ärger einbringt in der Schule, da auch nochmal so gucken, weil oft ist es auch so, dass Lehrerinnen und Lehrer ja verpflichtet sind, Rückmeldungen zu geben an die Eltern und dass da aber oft dann so eine Resonanz in uns Eltern dann anschwingt, dass wir denken, Alarm, jetzt ist, also jetzt müssen wir mit unserem Kind reden und dann entsteht bei uns so ein Druck. Ja. ja also nochmal so zu gucken, wo kommt denn das her. Was sind da meine Erwartungen? Ist das wirklich realistisch? Ja, er schreibt Hausaufgaben nicht auf, hat oft Konflikte mit Mitschülern, vergisst seine Materialien in der Schule. Ist alles schon sehr defizitorientiert. Ja. Also alles das, was er nicht tut. Mhm. Und das könnte jetzt auch ein Hinweis sein auf die Beziehung, die so belastet ist. Ja, Dass da eine Frustration sowieso schon, unabhängig vielleicht von den Strafen, die man sich dann auch nochmal angucken kann. Aber dass da eine Frustration entsteht. Ich werde gar nicht gesehen. Ich bin mit dem, was mir wichtig ist, nicht in der Welt, weil es halt sehr vieles nur gibt, was nicht wichtig ist für mich und dann ich auch sehr defizitär betrachtet werde und ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht in meinen Anliegen gehört, ich fühle mich vielleicht nicht wertvoll und für meine Eltern zählt vielleicht vor allen Dingen das, wie ich mich benehme in der Schule und welche Noten ich nach Hause bringe und das kann frustrieren.
1: Und, ich, und kann auch verstehen, genau, ich kann auch verstehen, dass man dann keinen Bock mehr hat, mhm. darüber zu reden, weil man eine ja Angst hat, man sagt etwas und das ist dann auch wieder zahlt auf das Minuskonto ein ja. und ja hat vielleicht Angst, das Falsche zu sagen.
0: Ja und vielleicht auch die Erfahrung, egal was man sagt, dass ja. es sowieso defizitär betrachtet ja. wird. Ne?
1: Also deswegen kann ich diesen diese Verweigerung, mhm. da nicht mitzugehen, auf jeden Fall nachvollziehen ich kenne aber auch dass, ne, ich, eine Schusseligkeit, Sachen zu vergessen, Sachen nicht aufgeschrieben zu haben. Also wir kennen doch alle mal den Termin, den man nicht in den Kalender eingetragen hat und plötzlich steht die Familie vor der Tür. Mhm. Also das passiert uns allen irgendwie, aber bei den Kindern erwarten wir, dass alles aufgeschrieben wird. Ja,
0: ja, und dass sie es uns dann noch weitergeben und dass sie auch noch ein Interesse haben und möglichst noch begeistert sind und dass sie das dann alles gut machen. Ja. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal dieser defizitorientierte Blick. Also das wäre zum Beispiel, Greta, ein Hinweis oder ein Impuls von mir nochmal an euch Eltern, dass ihr eher nochmal, dass ihr euch nicht so anstecken lasst von diesem defizitären Blick der Schule. Er tut das nicht, er tut jenes nicht, er müsste doch, er sollte, sondern eher mal zu gucken, was leistet denn euer Kind eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Ja, weil das, was ich ja jetzt aus deiner E-Mail rauslese, ist ja auch dass du zwar diesen Blick hast, aber dass du eigentlich ja, sagst, du willst eine gute Beziehung haben ja, und du möchtest an ihn rankommen. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass er sich zurückzieht, weil er diese defizitäre Brille vielleicht auf deiner Nase spürt. Und wenn du die abziehst und nochmal mehr schaust, wer ist er wirklich, wie, wie sehr bemüht er sich, wie realistisch ist das, was du auch erwartest, was tut er denn, wie kannst du ihn unterstützen dabei, dass vielleicht die Dinge die ihm, ihm überhaupt gar keine Freude bereiten, dass sie ihm wenigstens leichter machst. Mhm. So. Also meine Devise ist ja immer, die Hausaufgaben so schön wie möglich zu machen. nicht so, sch Also auch so schnell wie möglich, aber das macht ja keinen Sinn, wenn wir, wir müssen es ja auch irgendwie uns schön machen. Ja? Ja. Und da ist, glaube ich, das Verständnis ganz wichtig. Ein Verständnis zu entwickeln dafür, dass eben die Kinder in dieser Schule, in diesem System viele Dinge tun müssen, die sie nicht wollen und die sie aber trotzdem machen müssen. Und das für sich erstmal auch zu verstehen und, und anzuerkennen, das könnte schon eine Verbindung wieder sein zu deinem Sohn.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Naiv. Das ist die Hautpflegemarke aus den Niederlanden für Babys und Kids. Mit Produkten ohne Schnickschnack, denn die braucht ja niemand. Dafür aber auf dem höchsten Qualitätsniveau und mit Inhaltsstoffen die zarter Babyhaut genau das geben, was sie braucht. Keine unnötigen Zusätze, nur beste Pflege. Alle ihre Produkte sind nachhaltig, vegan und enthalten Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis. Denn neun von zehn aller Körperpflegeprodukte, ja auch die für die Kleinsten, enthalten Mikroplastik und 80 Prozent der Menschen tragen bereits Mikroplastikpartikel in ihrem Körper. Das schadet nicht nur dem menschlichen Organismus, sondern auch der Umwelt. Daher verwendet Naiv nur die besten Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis, wie zum Beispiel schierbutter butter oder Zink. Ein Highlight ist der pflegende Badeschaum, der von ÖkoTest die Note sehr gut erhalten hat. Er pflegt mit Baumwollsamenöl, reinigt sanft, spendet Feuchtigkeit und sorgt für jede Menge Seifenblasenspaß in der Badewanne. Richtig toll für diese kalte Jahreszeit. Wenn ihr die Produkte einmal selbst testen wollt, dann schaut einfach in den Shownotes vorbei. Da findet ihr den Link zur Website. Und mit dem Code RAD15, RAD in Großbuchstaben und die 15er Zahl geschrieben, erhaltet ihr bis Ende des Jahres 15% Rabatt auf eure Bestellung. Vielen herzlichen Dank an Naiv für die Unterstützung dieser Folge. Dann so geht es weiter. Lass uns doch einmal auf das Thema Strafen und Einschränkungen mhm. gucken noch. Mhm. Da geht es ja vor allen Dingen eben dann mit der Situation, wir sind im Defizitären Bereich. Mh. Und dann äh, versucht man damit, das ins Positive zu wenden, indem man sagt, wenn dann.
0: Ich nehme dir noch was weg. Ja. Ja. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja gar kein, nicht nur kein Freund von Strafen bin, sondern dass ich finde, dass wir informiert handeln sollten. Also wir tun so, als ob es heute keine Strafen mehr gibt. Wir reden von Konsequenzen und machen uns dabei nicht klar, dass Strafen und Konsequenzen vor allen Dingen manipulative Beziehungsmuster sind. Also alles das, was nicht eine natürliche Folge hinter einem Verhalten ist. Also ich werfe ein Glas Wasser um und es ist dann dann ist der Boden nass oder dann ist der Tisch nass so das ist eine Folge davon die Folge ist nicht dass ich es aufwische das könnte eine sein ja und wenn ich sage wenn du es jetzt nicht aufwischst dann das ist keine natürliche Konsequenz ja so und das das mal für sich im Kopf erstmal klar zu kriegen dass wir unsere Macht ausnutzen und bestimmte Konsequenzen also Folgen hinter Handlungen von Kindern setzen und dann auch noch behaupten das ist eine natürliche Konsequenz. Du musst mit den Folgen leben. Wir müssen eigentlich mit der Art und Weise leben, wie Erwachsene ihre Wut und ihre Hilflosigkeit in Maßnahmen packen. Ja, Damit müssen wir leben. Und hier, Greta, ihr seid sehr ärgerlich darüber, dass euer Sohn euch keine Informationen gibt und ihr wollt das Beste für ihn, das höre ich raus. Ja, Und gleichzeitig nehmt ihr ihm etwas weg. Und das kränkt ihn natürlich noch mehr. Er ist ja schon in einer Situation, wo er sich nicht so besonders sicher fühlt. Auch in der Schule scheint es ja jetzt nicht so zu sein, dass ähm, da alle sagen, juhu, da kommt der Clown und wir freuen uns. Sondern da hat er es auch nicht so einfach. Und jetzt bekommt er zu Hause noch was weggenommen. Und ich weiß jetzt schon, dass Greta oder vielleicht auch andere Eltern ähm, sozusagen hinter den zwischen den Kopfhörern denken, ja, habe ich verstanden, aber was denn dann sonst? Ja. Und trotzdem noch mal, ich traue mich da ein bisschen zu verweilen, und wirklich wirklich nochmal zu spüren, was wir da tun und das nicht zu rechtfertigen mit, ja, aber ich weiß ja sonst nicht, was ich machen soll. Weil wie du mir, so ich dir, also du tust nicht das, was ich möchte, also nehme ich dir etwas weg, was ich weiß, dass es dir wichtig ist und missbrauche damit meine elterliche Macht.
1: Und das ist dann wirklich manipulativ.
0: Das ist manipulativ, das ist auch machtvoll, das kann auch, hat auch gewaltvolle Züge, weil das kann ich nur machen, weil ich größer bin und stärker bin. Ja. Ja, das wird irgendwann auch enden, das muss man sich auch klar machen und dann kriegt man es vielleicht doppelt und dreifach zurück. Was wir gesät haben, werden wir auch ernten. Wow. Ja. ja, es ist leider so, also spätestens in der Pubertät wird dann die Beziehung richtig belastet sein und es wird eben dieser Kampfgeist in dieser Beziehung sein, wie du mir, so ich dir Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du tust mir, ich gehe aus der Kooperation, weil du nicht das möchtest, was ich möchte. Ja. Ja. Und das ist nicht konstruktiv, weil es natürlich das, das Einfallstor zum Machtkampf ist und es dann irgendwann einfach eskaliert. Und dazu kommt noch, dass wir ja eigentlich unterstützende Beziehungen sein wollen. Wir wollen ja, wie Greta eben auch sagt, wir wollen einen guten Zugang haben. Wir wollen eigentlich nicht mit Macht agieren, ja. Also warum das alles so ist, das kann man auch nochmal nachlesen. In Kindheit ohne
1: Strafen zum Beispiel. Kindheit
0: ohne Strafen oder auch anderen Büchern, genau. Aber was, was mir jetzt hierfür wichtig ist, ist eher die Frage, wie, könnt ihr, wie könnte man da jetzt mit konkret umgehen? Und ich würde immer den Dialog suchen. Und der Dialog heißt eben auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, mir geht es gerade nicht gut mit unserem Kontakt. Ich habe das Gefühl, ich, ich komme gar nicht mehr an dich ran und vielleicht bin ich da auch selbst dran schuld. Ich sage jetzt mal mit Absicht das Wort schuld. ja. Also vielleicht trage ich da selbst Verantwortung für, weil ich bestimmte Sachen gesagt habe oder getan habe, die dich gekränkt haben und es tut mir leid. Und ich möchte gerne mich mit dir hinsetzen und gucken, können wir es verändern? Und dafür ist es aber wichtig, erstmal von dir zu hören, wie geht's dir denn damit? Wie siehst du das? Das könnte so ein Anfang von einem Dialog sein.
1: Und dann kann ich mir je nachdem, wie lange das jetzt schon so geht und was da schon vorgefallen ist, auch vorstellen, dass der Sohn sagt, nö, 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 alles gut.
0: Mhm.
1: Und keinen Bock hat jetzt da mhm. auf die Mama sofort zuzugehen.
0: Ja, das genau, das wissen wir jetzt nicht so mhm. genau und wir wissen auch nicht, was es mit dem Sohn macht, wenn die Mutter jetzt, wenn Greta jetzt zurückgeht ein Stück. Ja? Ja. Und gleichzeitig können wir es ja mal so durchspielen. Also dann wissen wir mehr über die Gefühlslage und wir wissen mehr über den Frust auch ja. des Kindes. Ne? Also ist dann also wenn einfach der sagt, noch größer. Nö, ist alles gut. Ist alles gut. Ne? Da ist er schon so ein bisschen wie du mir. So, ich dir, du hast mir nicht zugehört, jetzt, jetzt zu spät. Ja. Ja. Und dann, das nennt man dann eben auch Feinfühligkeit in der Beziehung. Also, ich persönlich würde immer als Mutter auch immer nochmal anklopfen und würde auch mich nochmal entschuldigen und sagen, also so gekränkt habe ich dich. Ja. Also das ist so das eine, das ist ja die persönliche ja. Beziehung und das andere ist aber auch, dass es ja auch um die Verantwortung geht in der Schule als Schüler. Also er trägt ja Verantwortung für sein Tun dort und zwar nicht alleine, aber die Frage ist, wie, was ist denn da sein Wunsch, wie soll es denn da weitergehen? Ja, Gibt es irgendwas, was ich als Mama tun kann? Soll ich nochmal mit der Frau Meier reden? Oder gibt es irgendein Kind, was wir einladen können, wenn du dich mit den Mitschülern streitest? Oder gibt es irgendetwas, was dir helfen kann, dass wir die Hausaufgaben gemeinsam, also eher an die Seite zu stellen? Und das ist wirklich eine Position, Perspektivwechsel ist das. Ja? Das ist nicht mehr dieses, ich bin gegen dich und ich muss dich dazu bringen, etwas zu tun und zerren und ziehen und drücken, möglichst auch mit Gewalt oder mit Strafen, sonst nehme ich dir einfach was weg und dann läuft es schon. Sondern eher wirklich, ernst zu nehmen. So, was ist dein Ziel? Erzähl mal von deinem Ziel. Und wenn es da kein Nichts zu erzählen gibt, ist das ja furchtbar traurig. Ja. Weil ich meine, stell dir vor, du würdest morgens zur Arbeit gehen und deine Frau fragt dich, was, was steht denn heute an? Was ist denn heute dein Ziel? Und du würdest sagen, keine Ahnung, nee, nicht, ja. keine Ahnung. Ich weiß nicht, was heute meine Mitarbeiter wieder oder was ich heute. Interessiert mich alles nicht. Ja. Sehr schrecklich. Das wäre natürlich bei deiner Arbeit noch schrecklicher, weil du dir das selbst ausgesucht ja. hast, ne? Aber ich finde, das Gefühl dahinter ist einfach so schal und so leer. Und was können wir denn da machen? Und ähm, da, da nicht zu motivieren aktiv, sondern eher zu fragen, gibt es vielleicht ein Interesse? ist auch noch ein bisschen früh. Wir wissen, Hausaufgaben zum Beispiel sind eigentlich erst sinnvoll. Da gibt es Studien zu, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier, dass es erst ab der achten Klasse überhaupt Sinn macht.
1: Es ist auch wahnsinnig viel. Ja. Also das, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also so Kinder, die gehen um acht, irgendwie fängt, der, fängt die Schule an und dann, ja. also ich kriege das ja dann, wenn ne, man zu Hause, dann geht das manchmal bis 18 Uhr und dann werden, wird der Schulranzen irgendwie zusammengepackt. Manchmal geht es sogar noch länger. Da muss man überleben, wie viel Stunden man ja. sich als Kind mit Schule beschäftigt. Und es ist jetzt irgendwie nicht selbstgewählte Nummer, genau, sondern das ist ja. einfach... Zwang.
0: Ja, ich habe heute gerade bei KWV, wir haben heute das Schulsystem uns angeguckt mhm. und erzählt, dass eben einer meiner Söhne mich da immer sehr drauf gestoßen hat, Kindergefängnis, ne? ja. Aufenthaltsbestimmungsrecht, wow, oh ja. Einschränkung, Vergleich mit Gefängnis, wirklich mit Atmosphäre oder auch mit diesem, dass man eben auch in seinen Grundrechten eingeschränkt ist, ne? dass man gemaßregelt wird, dass Eben auch man sich sehr machtvoll da unterwerfen muss. Also das ist kein leichtes System. Und das zu verstehen in einer Welt, in der wir ja unsere Kinder auch ja verstehen wollen, besser verstehen wollen, wo wir darauf eingehen, wo sie eine Stimme haben auch uns gegenüber ne und wo wir eben nicht mehr so rigide also an vielen Stellen nicht mehr rigide sind, sondern eher auf Beziehungen setzen und auf Gleichwertigkeit. Ja.
1: Ich fand gerade dein Bild total super, was du benutzt hast, ist eben nicht gegenüber zu stehen, sondern an die Seite zu stellen. Mhm. Und ich glaube, dass bei all dem, wenn man so das sich fragt, stehe ich gerade an seiner Seite oder stehe ich ihm vielleicht gegenüber oder im Rücken oder rede über ihn, wie auch immer, oder bin ich, an seiner Seite. Ich glaube, dann weiß man auch selber, wo man steht und wie, wie man zueinander steht und dass man in diese Position hinkommt. Das ist, glaube ich, das, worum es hier gehen sollte, glaube ich, gerade bei Greta.
0: Das ist für mich das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich nochmal der Dreh- und Angelpunkt und der, wirklich der Perspektivwechsel. Und ich finde dieses, wenn du dir das bildlich vorstellst, dass du das auch mit den, mit den Händen, so mache ich das in der Praxis tatsächlich, dass ich das mit den Händen in die Luft mache, so als ob du jetzt klatschen würdest, aber sozusagen nur die Hände so, dass du diese Energie so spürst, ne, die Handflächen gegeneinander oder, oder kurz voreinander. Und dann merkst du, dass Energie entsteht und die geht aber in die Beziehung rein. Und das ist oft nicht konstruktiv, weil es geht ja um eine dritte Sache. Es geht ja um die, um die Sache um die es sich dreht, um die Schule, um die Hausaufgaben. Das heißt, wenn wir jetzt die Hände nebeneinander machen, dann geht die Energie eher auf die gemeinsame Sache. Und dieses gemeinsame eben miteinander und nicht gegeneinander. ja, ja. Darum geht es im Grunde. Sehr
1: eindrücklich. Du hast es ja gerade hier vorgemacht. Ja. Und das ist wenn man das so sieht, dann macht das total Sinn. Weil wenn wir uns gegenüberstehen, dann können wir nicht so gut gemeinsam auf die Sache gucken.
0: Auf die dritte vor allen Dingen nicht. Ja, genau Und, und wir ja schauen auch, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen noch ein bisschen weiter auseinander, dann würde man vielleicht die Sache auch in die Mitte legen. Aber es ist trotzdem unsere Perspektive, ja. die dürfen wir ja auch behalten. Die haben wir. Wir haben natürlich eine erwachsene Perspektive. Aber der Clou ist, den Perspektivwechsel zu machen, also rüberzugehen in die Perspektive neben die Perspektive unseres Kindes und zu verstehen, das ist viel, wie du es gesagt hast. Es ist eine totale Überforderung und es ist alles nicht freiwillig gewählt und es ist ein System von machtvoller Anpassung und Unterwerfung. Das, ja. ich sage nicht, dass Menschen so sind. Ich sage, dass das System so ist.
1: Ja. ja. Ich glaube, also wir sind da schon total gut durchgekommen. Ist jetzt mein Gefühl, ich gucke gerade nochmal auf meine, auf meine Kladde hier. Und im Grunde ist, glaube ich, dieses, sich daneben zu stellen eigentlich erstmal das Erste. Und
0: ja, und wirklich zu gucken, was ist denn auch da? Also, ich finde, dieses Defizitäre, de, ja. das finde ich auch immer so ein ganz schales Gefühl, mhm. irgendwie. Immer fehlt was, immer genüge ich nicht. Ja. Ne? so Und da nochmal zu gucken, was ist denn eigentlich da und, und ein bisschen Freude und Leichtigkeit reinzubringen und die Erwartungen einfach auch nochmal zu überprüfen. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da Geschwister gibt, das hört sich jetzt erstmal nicht so nicht an. Nicht. Und dann hat man natürlich viel Energie auf ein Kind auch und ähm, da auch nicht ein Projekt draus zu machen, sondern wirklich das Kind zu sehen mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Wünschen und nicht noch was wegzunehmen.
1: Ja, ja. Das ist, finde ich, auch gemein. Mhm. Ja. <lacht> ja, es ist komisch, wenn man sich das so vorstellt, dass man jetzt, du machst jetzt, äh, machst jetzt irgendwas nicht und dann mhm. nehme ich dir hier was weg. Mhm. Also was auch, das ist ja wirklich, da wärst du auch, wärst jetzt.
0: Das ist gemein. gemein ja. ne? Vor allen Dingen, ich nehme was weg, weil ich es weil kann.
1: Ja. 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 Katja, ich äh, würde jetzt, bevor ich dir was wegneile. <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Frage, liebe Greta.
0: Ja, ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen und vielleicht tatsächlich nochmal der Hinweis, auch in der Literatur nochmal zu gucken, weil in Kindheit ohne Strafen habe ich ziemlich ausführlich auch viele Situationen beschrieben und auch die Mechanismen nochmal. Und wenn wir die wissen, so wie wir es jetzt gerade auch hier ein bisschen emotionalisiert gesagt haben, dann ähm, sind wir nochmal auch bemüht, Handlungsalternativen zu finden.
1: Danke dir. Okay. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.